0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Pendengar rahimakumullah, alhamdulillah di awal bulan Zulhijjah ini tepatnya tanggal 3 Dzulhijah 1441 Hijriah bertepatan tanggal 24 Juli 2020 Masehi kembali hadir di tengah-tengah Anda semua buletin dakwah Kafah edisi yang ke-151 insyaallah pada edisi ini akan mengangkat tema merindukan penguasa yang adil, amanah dan tidak korup. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, rajim. Ya amanu la ta Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya jangan pula kalian mengkhianati amanah-amanah kalian, padahal kalian tahu. Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Menurut Ibnu Abbas Rodiolohan, ayat di atas bermakna, "Janganlah kalian mengkhianati Allah dengan meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Janganlah kalian mengkhianati Rasulullah dengan meninggalkan sunnah-sunnahnya. Janganlah kalian bermaksiat kepada keduanya." Al-kinuji dalam Kitab Fathul Bayan, Jilid 1, halaman 162. Di antara sekian banyak amanah yang paling penting adalah amanah kekuasaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fal Amirul Ladi Al Nasiroin Wahwa Masudun Anhum. Pemimpin yang memimpin rakyat adalah pengurus dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus." Hadis riwayat Al Bukhari. Sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas. Siapa saja yang memegang amanah kepemimpinan atau kekuasaan Pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat nanti Generasi muslim pada masa lalu amat paham tentang betapa beratnya amanah kepemimpinan dan kekuasaan ini Banyak nas yang menegaskan demikian Rasulullah s.a.w. misalnya bersabda Ayyuma ru'inistu ru'iya ru'iyatan fagushaha finnar Penguasa mana saja yang diserahi tugas mengurus rakyat lalu mengkhianati mereka, dia masuk neraka. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda: Ma min abdin yasteraighillahu royyatan yamu tu yama yamu tuahwa roshun li royyiatih illah harmalahu alaihil jannah. Tidaklah seorang hamba yang diserahi oleh Allah tugas untuk mengurus rakyat. Mati pada hari kematiannya, sementara ia mengkhianati rakyatnya, Allah mengharamkan surga bagi dirinya. Hadis riwayat muslim. Terkait dengan hadis ini, Imam Fudail bin Iyad menuturkan, Hadis ini merupakan ancaman bagi siapa saja yang diserai Allah untuk mengurus urusan kaum muslim, baik urusan agama maupun dunia, kemudian ia berkhianat. Jika seseorang berkhianat terhadap suatu urusan yang telah diserahkan kepada dirinya, maka ia telah terjatuh pada dosa besar dan akan dijauhkan dari surga. Penelantaran itu bisa berbentuk tidak menjelaskan urusan-urusan agama kepada umat, tidak menjaga syariah Allah dari unsur-unsur yang bisa merusak kesuciannya, mengubah-ubah makna ayat-ayat Allah dan mengabaikan hudud atau hukum-hukum Allah. Penelantaran itu juga bisa berwujud pengabaian terhadap hak-hak umat, tidak menjaga keamanan mereka, tidak berjihad untuk mengusir musuh-musuh mereka, dan tidak menegakkan keadilan di tengah-tengah mereka. Setiap orang yang melakukan hal ini dipandang telah mengkhianati umat. Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Shahih Muslim. Pendengar rahimakumullah, Sejarah Peradaban Islam dalam sistem kekhilafahan, selama berabad-abad telah melahirkan banyak pemimpin yang adil dan amanah. Khalifah pertama Abu Bakar Ashiddiq R.A. misalnya, adalah sosok penguasa yang terkenal adil dan amanah. Beliau orang yang sabar dan lembut. Namun, beliau juga terkenal sebagai pemimpin yang berani dan tegas. Tatkala sebagian kaum muslim menolak kewajiban zakat, beliau segera memerintahkan kaum muslim untuk memerangi mereka. Dengan begitu stabilitas dan kewibawaan kekhilafahan Bisa dipertahankan meskipun harus mengambil resiko perang Pengganti beliau, Khalifah Umar bin Khattab Radyo Juga terkenal adil dan amanah Beliau penguasa yang tegas dan sangat disiplin Beliau tidak segan-segan merampas harta para pejabatnya Yang ditengarai berasal dari jalan yang tidak benar Hal ini bisa Anda lihat di kitab Tarikh Al-Islam Jilid 2 halaman 388 Atau kitab Tahzib At-Tahzib Jilid 12 halaman 267 Pada zaman Khalifah Umar R.A pula Gubernur Mesir Amr bin As Pernah menerapkan sanksi hukum atau had minum khemer Terhadap Abdurrahman bin Umar Putra Khalifah Umar R.A Biasanya Pelaksanaan sanksi hukum semacam ini diselenggarakan di sebuah lapangan umum di pusat kota. Tujuannya agar penerapan sanksi semacam ini memberikan efek jera bagi masyarakat. Namun, Gubernur Amr bin As menerapkan hukuman tersebut di dalam rumah. Ketika informasi ini sampai kepada Khalifah Umar R.A., beliau marah. Beliau segera melayangkan sepucuk surat kepada Amr bin As. Surat tersebut antara lain berbunyi, kamu telah mencambuk Abdurrahman bin Umar di dalam rumahmu. Padahal, kamu sudah mengerti bahwa tindakan semacam ini menyalahi aturanku. Abdurrahman itu tidak lain adalah bagian dari rakyatmu. Kamu harus memperlakukan dia sebagaimana kamu memperlakukan muslim lainnya. Kamu sendiri sudah tahu bahwa tidak ada perbedaan manusia di mataku dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak Allah. Ibnu al jauzi dalam kitab Manakib Amir Al-Mu'minin, halaman 235 Setelah itu, Abdurrahman digiring ke sebuah lapangan di pusat kota Amr bin As lalu mencambuk Abdurrahman di depan publik Aliyahya yahya dalam kitab Al-Khilaf al, al halaman 345 Begitulah sikap Khalifah Umar Dengan berpegang teguh pada syariah Islam Beliau menerapkan kebijakan berupa persamaan di hadapan hukum Tidak peduli dia putra Khalifah ataukah bukan? Ketika putranya sendiri melakukan kesalahan, maka hukum Islam ditegakkan. Tak ada nepotisme, tak ada intervensi hukum. Bahkan, Khalifah Umar R.A. juga menghukum pejabat yang mengabaikan penerapan hukum Islam. Amr bin As mendapat teguran keras dan hukuman yang setimpal atas kecerobohan dan kelalaian tindakannya tersebut. Tak hanya para khalifah. Para pejabat Islam pada masa kekhilafan Islam pun menunjukkan keteladanan yang sama. Salah satu contohnya adalah Qadi Shuraih. Dikisahkan saat Ali bin Abi Tholib r.a. menjabat khalifah. Ia pernah bersengketa dengan seorang laki-laki Yahudi terkait sebuah baju besi. Diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim bahwa baju besi Imam Ali r.a. hilang pada Perang Jamal. Imam Ali R.A. ternyata mendapati baju besinya ada di tangan seorang laki-laki Yahudi. Beliau dan orang Yahudi lalu mengajukan perkara itu pada hakim bernama Shurayh. Beliau lalu mengajukan saksi seorang mantan budaknya dan Hasan anaknya. Qadi Shurayh berkata, Kesaksian mantan budakmu saya terima, tetapi kesaksian Hasan saya tolak. Imam Ali R.A berkata, Apakah kamu tidak pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi bersabda bahwa Hasan dan Husain adalah penghulu para pemuda penghuni surga. Qadi Shureh tetap menolak kesaksian Hasan. Ia memenangkan si Yahudi. Qadi Shureh lalu berkata kepada orang Yahudi itu, ambillah baju besi itu. Namun Yahudi itu lalu berkata, Amirul Mukminin bersengketa denganku. Lalu datang pada hakim kaum Muslim. Kemudian. Hakim memenangkan aku dan Amirul Mukminin menerima keputusan itu. Demi Allah, andalah yang benar, wahai Amirul Mukminin. Ini memang baju besi anda. Baju besi itu jatuh dari unta anda. Lalu aku ambil. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Imam Ali R.A. berkata, Karena anda sudah masuk Islam, kuberikan baju besi itu untukmu. al Kandahlawi dalam Kitab Hayatul Sohabah 1, halaman 146. Dalam kisah lain, dalam kitab Syarul Muluk diceritakan bahwa ketika ada penguasa Bani Saljuk Yang menenggak minuman keras bersama punggawanya Mereka pun dihukum cambuk oleh Qodi Hisbah sebanyak 40 kali cambukan Inilah keadilan hakiki yang berhasil diwujudkan Islam Keadilan seperti inilah yang dulu pernah diwujudkan di dalam negara khilafah Yang menerapkan syariah Islam secara kafah di tengah-tengah masyarakat Keadilan semacam ini pula yang didambakan Tak hanya oleh umat Islam Namun bahkan oleh orang-orang non-muslim sekalipun Pendengar rahimakumullah, Selain adil dan amanah Para pemimpin Islam pada masa lalu juga Amat hati-hati dengan harta negara Mereka tak berani menggasak uang negara Mereka tidak korup Inilah juga yang ditunjukkan oleh Khalifah Umar bin Khattab R.A misalnya saat menjadi khalifah, beliau pernah dihadiahi minyak wangi kesturi dari penguasa Bahrain. Beliau lalu menawarkan kepada para sahabat, siapa yang bersedia untuk menimbang sekaligus membagi-bagikan minyak wangi kesturi itu kepada kaum muslim. Saat itu, istri beliau Atikah Rodilu Anha, yang pertama kali menawarkan diri. Namun beliau dengan lembut menolaknya. Sampai tiga kali istri beliau menawarkan diri, Beliau tetap menolak keinginan istrinya. Beliau kemudian berkata, Atikah, aku hanya tidak suka jika engkau meletakkan tanganmu di atas timbangan. Lalu, engkau menyapu-nyapukan tanganmu yang berbau kusturi itu ke tubuhmu. Dengan itu, berarti aku mendapatkan lebih dari yang menjadi hakku yang halal. Al-Kandahlawi dalam kitab Fadu'il Amal, halaman 590. Begitulah sikap sang khalifah. Jangankan korupsi. Sekedar kecipratan minyak wangi yang bukan haknya pun tak sudi Pendengar rahimakumullah, Jelas, hanya Islam yang bisa mendorong para pemimpin atau penguasa untuk selalu bersikap adil, amanah dan tidak korup Sayangnya, pemimpin adil, amanah dan tidak korup ini tidak mungkin lahir dari rahim sistem demokrasi sekuler yang memang kufur Sistem zolim ini hanya bisa menghasilkan para pemimpin zolim, khianat, dan korup. Pemimpin yang adil, amanah, dan tidak korup hanya mungkin lahir dari rahim sistem yang bertumpu pada Al-Quran dan as -Sunnah. Itulah sistem Islam yang diterapkan dalam institusi pemerintahan Islam. Itulah khilafah ala min hajin nubuwah. Wallahu a'lam. Demikian buletin Dawah Kahfah edisi 151 Merindukan penguasa yang adil, amanah, dan tidak korup. Mudah-mudahan Allah senantiasa meneguhkan hati kita semua menjadi hambanya yang senantiasa patuh dan taat terhadap syariatnya. Demikian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.